0: Programjeri postaju keramičari, YouTube postaje Netflix, a TikTok postaje YouTube. Dio ovo ide! Dobar dan, dragi gledatelji, ili večer zavisi jutro kada nas uh, slušate i gledate. Uh, Dobrodošli u novu epizodu Netokracija podcasta. Ja sam Ana Marija. Ja sam Antonia. Ja sam Ija. A danas ćemo vas uvesti u jednu Temu koja nekako se sama prizivala, otvorili smo godinu uh, sa predviđanjima otkaza, ali izgleda da ćemo zapravo predviđati uh, potražnju i da li će stagnirati uopće uh, zapošljavanje uh, naših programera, IT-evaca općenito, a s tom temom ćemo ovaj put uh, otvoriti, odnosno Antonija će nas uvesti gdje danas stojimo.
1: Uh, ko bolji od mene uh, da priča o krizi programera koja sam rekla prije samo koju epizodu da otkaza neće biti 2024. godine uh, doći ću i do toga najviše je pala uh, potražnja za programerima pokazuje ov i odnosno online vacancy index ekonomskog instituta i portala moj posao za sjećanj ove godine koji analizira broj jedinstvenih novih oglasa za posao objavljenih na tom portalu taj veliki pad se odnosi na usporedbu sa sjećanjem prošle godine i e, istraživanje kaže da ljest, na ljestvici najtraženijih zanimanja u godinu dana najviše su se spustili programeri i teleoperateri. E sad, znamo da je teleoperater stvarno zanimanje prošlosti <laughs> i je li e, slična sudbina e, namjenjena i programerima da će postati zanimanje prošlosti. S obzirom pogotovo, e, jer je zapravo univerzalni odgovor svima koji su ostajali bez posla, još od vremena one velike krize 2008. pa praktički donedavno uvijek se govorilo nemaš posla, nauči programirat. Programiranje, odnosno generalno posao u IT industriji se smatrao ne samo sigurnim, nego i vrlo unosnim poslom, a to je realno i bio. I odakle sad odjednom ti panični naslovi da nema više posla za programere, da... Uh, se, će se programeri morati prekvalificirati u skladištare i keramičare, kad, pogotovo jer još nam je živo sjećanje, meni recimo sjećate se naših developerskih tragedija mm-hmm. i onog razdoblja kad uh, su svi zapošljavili po stotine, uh, 200, 300 programera, nije ih bilo ni za ljeka, pričalo se o tome kojim sve benefitima ih tvrtke mogu privuči, analiziralo se kako ti benefiti više nisu šareni ured ili velika plaća, nego smisleni projekti, karijerni razvoj, nekako kvalitetno vodstvo, uh, feedback, one on one razgovori. Um, Slušali smo tove koliko su programeri razmaženi da će gunđati ako imaju samo dvije ili tri single origin kave ponuđene u uredu ili ne daj bože nema soka od marakuje <laughs> da, da. Uh, da im se obećava ne moraš ni dolaziti na posao samo se zaposli ako želiš do čuvret to će te čekati nekakav tobogan koji se spušta u bazen uh, od čokolade i uh, fast forward ne tako puno znači sjećan 224te i od jednom naslovi, najtraženija zanimanja, prodavač, kuhar, skladištar, knjigovođa i konobar.
0: Pa se ti misleš.
1: Što je naravno potaklo neke vrlo zanimljive diskusije u zajednici, poput one na reditu, na uh, IT koji se zove kriza programera versus kriza keramičara, u kojoj autor istina bog priznaje da je pio prije nego što je postavio tu temu ali isto tako postavlja na sličan način stvari znači uh, govorilo se ljudima da nek se prekvalificiraju u programere nek nauče programirati ako nemaju posla sad odjednom je tržište prepra- preplavljeno sa viškom programera a uh, ekonomske okolnosti su se promijenile pa ih ne treba više tolko je li događa se ti famozni Oglasi. odjednom se viće kako je nestašica keramičara iz skladištara, sad svi razmišljaju o tome da se prekvalificiraju u skladištare uh, ili keramičare, jako zanimljiva ovaj, diskusija o tome na, na toj temi da ajmo prvo svi postaviti sebi pločice doma da, da se malo da, 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 da. ispraksiramo da vidimo je to za nas i kao što mislite hoće li, li, ne znam, negdje 2.30 biti masovni otkazi vičara i sad prekvalificiraj se u nešto drugo. Što zapravo nekako povlači temu koliko je, koliko je siguran posao u IT industriji danas koliko su zapravo generalno poslovi sigurni ili se to što je traženo nije traženo mijenja iz godine u godinu gdje će raditi svi ti ljudi koji su naučili programirati u zadnjih par godina
0: da da da, da. u ostalom je uh, možda i je specifična situacija baš za IT je se stvarno lopatama nabacivalo ljude unutra ono bez ikakvog iskustva evo ti sa, samo da imaš laptop i malo ovaj neke žice da pohotaš sve te stvari može, evo, uzet ćemo te ba, baš je bilo ono inflaks totalni u industriju i prekomjeran tako da, je morao nekad puknut, uh, balon
1: tako. da, s tim da uh, rekla bi možda to ovaj, ta priča sa keramičarima i skladištarima baš pogodila u žicu jer se isto tako zadnjih godina puno priča o tom nekom burnoutu i e, u IT industriji među softverskim inženjerima, da ne pričamo samo o developerima, odnosno programerima. I često se čulo, ne mogu više izdržati, pritisak je preveliki, puno se radi. Ostavit ću ovaj, o, opet za diskusiju koliko je to bilo razmaženosti, a koliko stvarno pritiska i onak, ne znam, najrađe idem pokrenuto OPG, idem postavljati pločice onda svaki put kad bi neko ovaj, ko radi u IT-u treba pozva doma nekog majstora pa se suočio sa računom rekao reko čekaj kao mi programeri smo jako plaćeni njegova satnica je veća od moje pa mislim da su jedva dočekali nekako programeri da diskutiraju o toj prekvalifikaciji u keramičare ali kao što su ovaj kao što je pokazala diskusija nije baš samo tako biti i keramičar i uredski posao, je ipak Absolutno. puno ugodni i zanimljivi, zanimljivi i manje naporen. I isto tako je nedavno su došli rezultati još jednog sličnog istraživanja, odnosno istraživanje je bilo o plaćama. Sad možda više nisu toliko traženi, ali su i dalje čak i te krizne 2023. bili kako dobro plaćeni. Odnosno istraživanje portala moja plaća pokazalo je da je cloud inženjer, odnosno IT arhitekt, je najplaći, najplaćenije e, zanimanje bilo prošle godine sa prosječnom plaćom od 2350 eura neto. To nije najveća plaća ukupno, ali ako se zanemare sve neke te e, management pozicije, e, najplaćenija pojedinačna zanimanja su cloud inženjer i kontroler leta. Zanimljivo, da. Što je, meni, meni zapravo htjela sam taj podatak uh, istaknuti, ne da bismo pričali o tome kako su programeri jako dobro plaćani, nego da zapravo ne događa se nikakva propasta IT-a, niti se programeri moraju prekvalificirati u keramičare, međutim da je pala potražnja i da su pale plaće tih nekih programera opće prakse, tih hmm. nekih koji eto, tek ulazi na tržište rada, možda su samouki, možda su doslovno se počeli baviti tim poslom samo zato što su čuli neko mi je rekao da je to unosno i sigurno. Uh, tu se događa, ja bi rekla, nekakva čistka, možda blaže filter. Da. I mislim da je posao u IT-u, odnosno softwareski inženjer, odnosno programer i dalje itekako vrlo dobra, solidna, perspektivna Karijera samo, eto, ne je nužno za svakoga. Iznenađenje. Ja imam par misli na
2: ovu temu. Mislim da prvi put se IT industrija susreće sa normalnim ekonomskim ciklusima s kojima su se druga zanimanja puno češće i volatilnije e, suočavala. A to je da je bila jedna velika potražnja za njima zapravo u dobu jedne globalne krize za vrijeme covid gdje se sve digitaliziralo, IT bio potrebniji nego ikada i tad, su, tad je potražnja bila ogromna. Ovaj podatak da je pada potražnja za uh, programerima, zapravo je samo nekakva normalizacija tržišta jer je potražnja bila ogromna. Tako da pad potražnje nije nužno pad per se, nego vraćamo se na neke defaultne postavke. Dakle, sad se opet normalizira koliko je uh, programera potrebno na tržištu, koliko nije. Da se dotaknem i ove teme što se spomenula otkazi. Mi smo predvidjeli da će biti otkaza, tako dakle, ta čistka još traje, ali smo predvidjeli da će biti uh, i novih zapošljavanja. I baš se događa ta tranzicija. Znači, uh, bit će zaposleni sve više ovih nekih specijaliziranih ljudi, uh, ovo što si rekla, koje je naj, najtraženije, najplaćenije zapravo zanimanje. A sve manje će biti potrebe za tim nekim juniorima, to što si rekla, općim uh, softverskim developerima, koji su ruku na srce, nogi od njih su došli u... Uh, u IT industriju zato što je bila dobro plaćena, ne zato što ih to zanima možda u prvu ruku ili su strastveni za programiranjem i to se baš vidi. je na Redditu i na drugim internetskim mjestima među developerima su se u zadnje vrijeme odnosile samo na plaću. Čak i ovo zlatno doba kad ih se puno zaplošljavalo, 2020, 2021 i tako dalje, najviše se raspravljalo o plaćama i sad opet kad stagnira ta potražnja i kad pada za developerima, opet se najviše raspravlja o plaćama. Tako to pokazuje koliko je cijela industrija bila opterećena tom uh, plaćom, a manje se možda raspravljalo, ne znam,
1: tehnologijama i stvarima koje bi njih uh, zanimalo. Na,
0: mm, da. Dobro da si
1: ti rekla za otkaze. Da ne bi bilo da se ja pravdam, jer sam htjela samo zaključiti ovu temu. Malo mi padne brak na oči svaki put kad čitam naslove u, u zadnjih par tjedan, jer doslovno svakih par dana dođe neki naslov, e, otkaz i u Google, otkaz u Discordu, otkaz i u Salesforce otkaziv ovdje otkaz i ondje. I onda kad pogledaš, zapravo to se odnosi na stotinu, dvije stotine, tristo do tisuću ljudi što mislim tisuću ljudi u Googleu je ništa i uvijek se odahnem sa olakšanjem jer točno to sam rekla. Neće biti masovnih rundi i otkaza od po 10, 12, 15 tisuća ljudi kao što je bilo uh, prošle godine. Uh, biće otkaza, mislim, uh, vidjela sam jedan naslov kao samo u siječnju, već u sjećnju u 2024. ostali smo be, bez 25 tisuća radnih mjesta Uh, u IT industriji, u tech industriji. Toliko otkaza je bilo prošle godine u tri dana. Da, mm. da. Mm. Ali čini mi se da se nekako u medijima, ne na netokraciji, uh, nekako gura taj narativ, kriza, otkazi, nema više posla za programere, jer to Ma ni, je onako. Nije samo to. Tvrtke su sad
2: počele komunicirati proaktivno, da će davati otkazi i onda mediji to prenose. Malo opečene onim stvarno kriznom godinom kad su davale tisuće i tisućama ljudi otkaze i sad najavlju svaku stotinu valjda. <laughs> to je zato što smo ih kritizirali zbog komunikacije, Antonia.
1: <laughs> Iako moram moram, moram ovaj reći da se to pogotovo u mainstream medijima i u stranim medijima da se to jako katastrofično prikazuje. Što mislim da situacija je onako nije bajna, ne cvijeta cvijeće u IT poduzeće ali daleko od katastrofe. Da. Tako da, kom se programira, manite se ljepljenja pločica.
2: Točno to. Kom se programira, taj će se usavršavati, pratit će trendove, pratit će što se događa na tržištu i ima će uvijek posla za njega. Ko je ušao
0: u IT industriju samo zato da bi zaradio neku lovu. Jedna digresija možda usporedba za kraj, ne znam koliko vas ovo posjeća kad smo komentirali situaciju u Web3 industriji nedavno, Jako slično zapravo. Ono imamo osjećaj kada se ono i neki bear market događao na sličan način za sam IT, u smislu da se čistila cijela industrija od uh, loših projekata ljudi koji su samo ušli jel da zgrabe neku lovu koju nisu tu bili, jel, da razvijaju taj eko sustav i eventualno uh, ga monetiziraju na neki način. Uh, slično jel se sad događa i u Web2.
2: Ja to uopće ne bi usporedila jer ono čega se čisti Web3 sustav je puno, pura gore <laughs> da, 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 od, da, da, da. od ovoga. To od ljudi je, koji je. su samo vidjeli, hej, ovdje možda ima love, idem se prekvalificirati.
0: <laughs> Definitivno benignije, da. Ok. Um... Eto, bar uh, ako ništa znamo da ćemo uh, zadržati naše programere, nadamo se, el uh, definitivno... Čekaj, imam
2: jednu ja opasku, ali ako neko od njih se stvarno želi prekvalificirati u keramičare, nek se javi, trebam,
1: <laughs> treba u <laughs> keramičare. Da,
0: fali i njih, definitivno.
1: Ja si tamo razmišljam, moće za par godina biti neke keramičarske tragedije.
0: <laughs> Sigurno sam da ih ima već Da, da. samo ih i ne
1: znala
2: Samo što nisam na Redditu i ne, ras, ne raspravljaju o yes, yes. tome
1: <laughs> A
0: da uh, malo obrnemo temu uh, I odemo u nešto svjetlije uh, priče Doduše vidjet ćemo Voljela bih čuti vaše mišljenje uh, o ovome Možda su neki od vas već vidjeli Znam da uh, vi jeste uh, YouTube, YouTube CEO Neil Mohan uh, Objavio je prije par dana svoj godišnji dekret o tome što planiraju ove godine uh, s platformom i kad se sve nekako ono, uh, sažme moglo bi se reći da baš ozbiljno sad planiraju se fokusirati na AI uh, ali primarno u kreaciji sadržaja ali i vraćanju pred velike ekrane što mi je jako zanimljivo um, u cijelom tom miksu nekako se provukao i uh, shorts koji oni guraju odavno već ali, kao što ćete vidjeti u ovom nekom razlaganju tih stavki koje je on naveo kao da su inu u fokusu, Shorts opet ima neku svoju posebnu ulogu u cijelom tom miksu, pogotovo što sam spomenula da se sve više žele vratiti na velike ekrane, odnosno primijetili su da YouTube se sve više konzumira na televiziji kao tako, a sve manje na mobitelema. Uh, uglavnom svoje što se on tu napričao, naravno o njihovim zalaganjima, za isplaćivanje autorima, za poštivanje autorskih prava, suzbijanje, širenja, mržnje kroz sadržaje i slično. Ali uh, neki najbitniji dijelovi i najzanimljiviji možda široje publici uh, je kontekst toga da se moramo malo svičati od toga što je user generated content. Odnosno da YouTube kao takav uh, više nije samo neka platforma gdje će bilo tko doći izbaciti bilo šta, da moramo na neki način uh, uh, ovaj njihovu cijenu, njihov trud uh, i sve što su zapravo pripremali ove godine i razvijali. Um, Uglavnom, on smatra da su zapravo kreatori studija nove generacije kao takve. Uskoro će biti i u ostalom dva desetljeća raste i razvoja YouTube scene, milijuna autora koji su zbilja postali kao male ono, medijske a, i zabavne kuće. Tako da ono, njihove vještine produkcije i vrhunskog pripovjedanja ne mogu više biti samo user generated content kao što smo prije nekad to razumijevali. A, mnogo je više od toga. I na tu kartu zapravo i YouTube želi nekako igrati. Imamo kao neki preporod tog njihovog prvotnog slogana kao um, ovo je platforma za sve vas da možete biti content kreatori. Sad dolazimo u, u tu neku drugu razinu gdje se prihvaća i ohrabrilje ljude, ali na način ne ono evo možete raditi šta god, nego želimo vam dati doslovno sve što je u našoj moći da vi postanete jednako ono jaki kao bilo koji ono medijski ovaj mislim neće biti na taj način ali uh, idu u tom smjeru da ponude alate koji mogu dovesti uh, kreiranje na
1: YouTube na neku novu razinu. Zapravo profesionalizacija YouTube kreatora. Da, da,
0: da. 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 I
1: sa, uh, mene je zapravo iznenadilo kad sam čitala to, uh, njegovo, to, to njegovo obraćanje, zapravo me iznenadilo kao, prvo, na mi je bilo šokantno, YouTube želi postati streaming servis i zapravo uh, oni smatraju kao svoju konkurenciju Netflix i došli su do zaključka da se YouTube konzumira na jednak način kao i streaming servisi. Mm-hmm. I to sam komentirala sa kolegom Marinom i onda on mene pitao, pa jel ti gledaš YouTube na televizoru? Da. To, <laughs> I Ja isto. Mia. Da, baš sam gledala
2: e, prilog jedan novi na Kato Antonia Smithy slala gdje ona spomnje dosta roditelje male djece koji redovito stave YouTube na televizor i evo, gledaj, znači će to biti neki dječji program, Miss Rachel, ona jako popularna u sad to su dječje pjesmice i takve neke gluposti, ima ne znam, nekih kreatora sa Balkana koji imaju uh, jako loše animirane, moram priznati, vide uh, sa dječjem glazbicom, ja mislim da to ima milijune i milijune pregleda, vjerojatno ste neke od njih i čuli, vrtili su vam se u uhu, nažalost, uh, to, to je to ono što, recimo, roditelji puštaju djeci na YouTube-u. To je to. I ono mi što mi bilo zanimljivo uh, i u ovom cijelom izvještaju je da i puno YouTube šorca se gleda na TV-u, što je namjenjeno mobilnom okruženju. To potpuno ne razumijem. Mm,
0: ja, ja razumijem, ja to radim. <laughs>
2: Eto, vidiš. Da. Ali isto, znači, ima djeca koja, ne znam, iz škole, vjerojatno isto gledaju putem šorca na TV-u, navikli su na TV-u, ako ne na uh, tabletu gledati YouTube, pa i YouTube short, što ne. Tako da da, ja osobno ne gledam YouTube, onda sam se sjetila, hej, pa hrpu puta pustim neku cozy glazbu na YouTubeu u koja ima neku glupu pozadinu, koja se vrti na lupu, na petlji i, i to sve to računa kao gledanje YouTube, YouTubea na TV. Da, da. Dobro. Ba,
0: ja masu puta zanupalit ovaj uh, fireplace 4K oh.
1: <laughs> vatrica <laughs> u pozadini. To, to. <laughs> ja da... gledam YouTube i na mobitelu, dok se šminkam i dok skidam šminku. Uh, ali gledam na, na TV-u zato što ja na youtube najviše gledam video eseje I doslovno sam shvatila da imam isti način razmišljanja Kad se recimo zavalim na kauč ili kad ne znam, slažem veš uh, Jednak mi je proces u glavi uh, da si pustim neki YouTube video esej Ili neku seriju na Netflixu Znači isti impuls mi zadovoljava mm-hmm, mm-hmm. taj sadržaj a pogotovo zato što to se nadovezuje i na ovu temu da kreatori postoje profesionalci i praktički svoje male produkcijske kuće. Ti video videoeseji isto traju sve više. Znači kad vidim da neki traje 308 minuta, razmišljam kak je kratak, super. Mogu to pogledat odjednom. I ne samo to, nego to već odavno nije čovjek sjedi u svojoj sobi i priča u mikrofon, nego su to montaže, efekti, Kostimi, šminka, scenografija, istraživanje, montaža Znači doslovno, čak i ako ne razmisljamo o Mr. Beastu Ili ne znam, Safi Najgard Koji jesu definitivno profesionalni Produkcijske kuće stoje iza njih Nego tim nekim ono nišnim kreatorima Koji rade na primjer videoeseje I to je već kvaliteta profesionalne produkcije mm, mm. I duljina trajanja Mislim, ne moramo onom koji je traju 4 sata, koji sam gledala. Da, da, da. da, da. Kao sezonu. To ono, pripremi neke... se na maraton. Da, mislim, oh. okej, okay, ti videi su pokrenuli trajati dulje čisto zbog monetizacije, da se stignu odvrtiti tri slota oglasa i uglavnom su trajali oko pola sata, ali sad već, kažem, traju po sati 20. Da, da. da. Onako, ne, i to je sati 20 je prosjek. Mm.
2: Ali Antonia, nisi li se ti žalila neki dan Zašto svi filmovi traju preko dva sata A, a ne smeta ti kad video smeta, se traje Ne, smeta
1: sata. mi, to je pretjerano Mislim da 30 minuta <laughs> Ok, razumijem, morate monetizirati, želite izvrtiti nekoliko slotova oglasa, ali molim vas, nemojte pretjerivati.
2: Ono što ja pr- predviđam kao trend ovdje da će se uh, povećavati YouTube premium broj pretplatnika, jer ko za boga želi gledati reklame na TV-u, pa zato smo ih se magnuli sa tradicionalne televizije i otišli prema streaming servisima koje ćemo platiti da ne gledamo te reklame. Evo... Uh, Mislim, meni kad reklama na youtube iskoči, pogotovo na TV-u, koja je valjda duplo glasnija od onog sadržaja koji konzumiram u tom trenutku, stvarno bih platila puno da, da je ne gledam. I na,
1: i na velikom ekranu, on, oni koji se vrte na velikom ekranu se ne mogu skipati. Nego su samo one reklame, baš klasične mm, TV reklame. Mogu, ali ne mogu prve tri sekunde, ili tako nešto. Ja nisam dobila još ni jednu takvu reklamu. Doslovno, nekad jesu one pet sekundne reklame i ona se odvrti. I onda se nastavlja sadržaj Da, ne, ne znam
0: Ja gledam, čekam taj skip Ko ono, ozebao sunce Tako da, ja sam svijesna svake sekunde Koji ne mogu skipati Još uvijek nisi platila Da, da baš sam htjela reći Ja
1: se još uvijek odupirem uh, tom YouTube Premiumu Ali mogu se zamislit Da ove godine jedan od streaming servisa Zamijenim YouTube Premiumom
0: to, to te razumem, to sam i ja čak razmišljala, a i to što si mi ja spomenula, rastim broj pre, preplatnika, između ostalog, mimo preplatnika oni su uspjeli i tu neku malu četu uh, uh, kreatora, uh, uspjeli su jel, da oni budu monetizirani kao neke ono, produkcijske kuće kojima će se plaćati, isto je njihova produkcija u smislu nekog Patreon-like sistema, a, dosta su se jel, hvalili time koliko su oni već a, milijardi isplatili Ja mislim 70 milijardi dolara u zadnje tri godine a, kreatorima a, ono, Stvarno ne može se niko sa takim nečin ni pohvale Tako da ih razumijem a, Puno ulažu u cijeli taj creator community Ove godine a, kao što sam spomenula Dosta su a, nagazili na ove AI alate Ima tu stvarno zanimljivih stvari ali, ono ništa sada je to ono spektakularno. To su ono feel good stvari koje će pomoći njima u nekim svakodnevnim sitnicama, ne znam, od tog dream screena, mala funkcionalnost koja vam omogućuje kreatorima da osmisle AI generirani video ili statične vizuale, znači doslovno upišu ono, ne znam. Želim pandu koja se ono, uh, valja po s antileda uh, jel, da mu bude u pozadini i to je za šorceme na primjer. Dosta su zapravo i tih alata i funkcionalnosti novih usmjerili prema šorcema jer žele koko vidin malo pojačati mobile creator uh, segment. Uh, primjerice um, tu su bili i razvijali uh, baš specifično full novu mobilnu aplikaciju koja je bila namijenjena baš da bude on the go Uh, produkcijski uh, mali alat uh, Bilo je tu još svakako i neki zanimljivosti primjer, sa Music AI Incubatorom uh, Doslovno suradnja sa Universal Music Groupom Jer je uh, copyright slično uh, Napravili su neku bazu uh, Iz koje bilo ko sad može izgenerirati glazbu za svoj video Bez da se misli, a ah, hoće li me ovo demonetizirati, tako sam sad stavio nešto što se na, ne, na nešto podsjeća uh, ili slično, uh, tako da se lijepo osigurali u tom segmentu. Glavno, ima ti neki zanimljivi stvarno stvari i kao što smo spomenuli, sve to ide u nekom smjeru da se guraju šorci još više, a opet onda imamo situaciju gdje su i oni i sami skužili, okej, okay, ljudi gledaju šorce na, na velikom ekranu šta se sad događa ono, kakav je ovo switch uopće između ostalog jel, uh, dolazimo do toga kao što smo spomenuli da sve više ekipa želi imat stvari na jednom mjestu bez obzira jel, sad, da li je to neki videoservis da li je to glazbeni servis ili nešto treće uh, žele to imat na jednom uređaju uh, dostupno u bilo kojem trenutku uh, i jel Uh, televizor u kući opet dobiva, je li to neko centralno mjesto, uh, što mi je zanimljivo jer ćemo baš i pisati o tome nekad skoro. Ovaj... Može
1: li proći jedna epizoda? Biće
0: <laughs> <Da. laughs> u opisu uh, kad objavimo,
1: ali uglavnom uh, meni, je,
0: meni je to baš zanimljivo iz tog aspekta, je li, ljudi mogu sami sebi iskrojiti to neko digitalno iskustvo, što, kako i kada žele gledat. Uh, i baš se veselim, je li to nekom uh, procesu koji će se saodvjeti i sa strane youtube ali i sa strane TikToka?
2: E, prije nego što prijeđemo na, tikt, na TikToka, ja se veselim kako će regulativa slijediti cijelu promjenu o uh, konzumaciji uh, sadržaja koja se događa, jer kao što znamo, zakon o elektroničkim medijima i zakon o medijima pokriva televiziju, internet, uh, odnosno izdavača na internetu ne, ne pokriva kreatore. Influencere, kreatore digitalnog sadržaja i tako dalje, a s obzirom na to da YouTube sve više nalikoje televiziji, tehnički jedan YouTube kanal ili jedan YouTube kreator mogao bi biti jedan programski sadržaj koji bi trebao potpasti pod nekakvu regulativu koja postoji u Hrvatskoj Europi gdje god. A... Gdje bi onda morao i naravno vrlo jasno označavati kad je nešto sponzorirano. ne znam da imaju neki oni i postoci koliko kakvog sadržaja smije biti na određenom programu i tako dalje. Pa ja se veselim, evo, idućih, ne znam, što predviđam, deset godina možda <laughs> legislativa bude slijedila ovu promjenu u konzumaciji sadržaja. Zamisli YouTube,
1: ka- zamisli YouTube kanali, onda mora imat, ne znam, 30% informativnog programa. <laughs>
2: It's <laughs> fun, fun. That's what I'm talking about. 10% of the students, 30% post-tobre. <laughs> I tako dalje. Ali da, uh, ono što se nadovezuje, a to je tema koju sam ja uzela obraditi, a to je što se događa s TikTokom. odnosno dok u jedno vrijeme YouTube sve više je nalikoje televiziji, TikTok pokušava da nadomjestiti neku rupu koju će YouTube ostaviti za sobom, a to je, znači, TikTok sve više želi postati poput YouTube'a. Neki su kreatori primijetili uputama od TikToka, uh, da će ako snimaju horizontalne videe za TikTok vrlo... Uh, Nešto potpuno drugačije. I ako ti videi... Uh, Kraj budu...
1: svijeta. <laughs> Kraj
2: svijeta, jel da? Ako ti vide uh, budu tugački, onda će TikTok te ta videa malo pod pomoći bustati. Dakle, u roku 72 sata će im pojačati dosad. I tako dalje. Daravno, pod uvjetom da to nisu politički uh, videi, da nisu uh, reklame. I još nekih tu uvjeta ima. I da, da je TikTok profil stariji od 3 mjeseca. Ali, hej, to je podiglo dosta rasprava o tome u kojem smjeru ide TikTok.
1: Mislim TikTok koji je sinonim za vertikalni kratki video. Sad postaje dugački horizontalni video. Mislim to se nije dogodilo sad preko noći već se neko vrijeme događa
2: to produžavanje videa, testiraju se videozapisi duži od 30 minuta, nedavno se omogućilo da se snimaju na, od 15 minuta. A, kreatori imaju opciju kreiranja serijala, što je jako zanimljivo na TikToku, jer pa što, što si rekla Antonija, TikTok je sinonim za kraće videe, kako su to neki kreatori nadomjestili, a to je da su radili dio 1, dio 2, dio 3, pa si ih mogao organizirati u liste za gledanje, pa onda pogledaš 100 videa, umjesto jedan smisleni na YouTube. I uh, ne, TikTok je omogućio da se može i pretplatiti na te liste, da dakle može, može im se uh, staviti cijena, kreatori mislim da mogu staviti među sto i nekih dje uh, dolara tu cijenu i tamo videi mogu biti duži od 20 minuta za one koji su se pretplatili na njih. Uh, tako da to nije nešto novo, ali uh, evo, što bi nam donio sve horizontalni video na TikToku?
1: Ne mogu. Ako dođe horizontalni video na TikToku, ja ću prestati gledati TikTok. A, ja ću početi ono, ono što sam nedavno saznala I sad mi je jasno zašto su svi odjednom počeli toliko otezati Na TikToku je da uh, video bude pogodan za monetizaciju Odnosno da dobiva iz tog TikTokovog Creators Funda Za preglede mora biti dugačak uh, najmanje minutu i deset sekundi Tako je. To sam saznala od jedne kreatorice Čiji video je posto viralan i tra- a ona naravno nije imala pojma, niti je imala namjeru postati viralna i, i zarađivati od TikToka, a video je trajo minutu i devet sekundi. Ono sam htjela reći. Da,
2: da. <laughs> Baš sam jena ja išla na nekoliko takvih i, i ovaj, i super mi kad nađem, ne znam, na neki video, hej, moj pas treba uh, liječenje, nema dovoljno novaca. Molim te, pleši samo minutu i deset sekundi da mogu platiti račun za liječenje svog psa <laughs> i onda ti ostaneš ovaj. <laughs> Pogledaš taj video jedan, 2, tri, četiri puta da vi tom kreatoru, ne znam, priča istinita, ali ne išla na puno njih koji pokušavaju tako. A, što je bilo smiješno jer a, najpopularnije video su imali, ne znam, 15 sekundi na TikToku, ali je to. Uvjet je da mora biti duži od minutu. Pa, u
1: principu, to je ono što je mene najviše privlačilo što je mi je bilo super kod TikToka. To ograničenje od 15-30 sekundi i to koliko su ljudi bili domišljati i kreativniji kako bi rekli nešto zanimljivo, zabavno, smješno i suvislo u tih 15 ili 30 sekundi. Sad kad mi dođe neki video na For You page. Danas ćemo pričati o tome i tome. Za one koji me ne prate, ja, moj kanal se bavi time i time. Ja inače da se predstavim, ja sam ta i ta. I u zadnje vrijeme sam razmišljala puno, puno. I onako prođe 45 sekundi prije nego što po, do, dođe do uh, onoga o čemu je zapravo video. Hešteg, ne da mi se, ne mogu.
2: Ok, ali TikTok evoluira. Naravno,
1: naravno da, da. Jer
2: kratki video su bili in, što, sad je već 2024. Mora i TikTok nekamo drugdje ići da bi mogao rasti. Ono što je uvijek bio problem, recimo ako bi ne, neki kreator uh, radio sadržaj recimo i za YouTube i htio staviti uh, dio na TikTok što mi radimo recimo s našim podcastom, a ako staviš horizontalni, imaš one praznine gore i dolje, izgleda vrlo neatraktivno. Dakle, moraš uložiti neki rad ili truditi imati svoj dorist koja će obraditi ta videa ili uzeti neki alat koji će onda to uh, dobro izrezati da bude prilagođeno i za TikTok pa i za YouTube shorts. Uh, a u suprotnom, sad evo, može se onda okrenuti vertikalno pa, pa nema potrebe za tom obradom. Znači, pod uvjetom da će korisnici doista okretati taj ekran. Uh, i ono što se navodi kao prednost jer recimo, osim što kreatori koji kreiraju za više platformi ne moraju a, razmišljati o proporcijama videa, isto je stvar za oglase. Znači, ako neki brand radi oglas za YouTube, može ga onda prilagoditi i za TikTok, odnosno ne mora ga prilagođavati za TikTok, ako će se gledati u horizontalnom smjeru, a, eto, uštedi se nešto novaca na kreativi. Da,
1: i mislim na kraju dana... Koliko god se meni više sviđao video 30 sekundi, cilj svake takve platforme je da je se gleda, konzumira što dulje.
2: Očekujem uskoro uh, SEO 4 sata,
1: horizontalno na TikTok.
2: <laughs> Mislim, ne, zanimljivo je to praćenje trendova.
1: Koje ću streamat na TV <laughs> ekranu.
2: Uh, ono, znamo, došao je TikTok s tim vertikalnim videima koji bilo je pokušaj prije, nisu zaživjeli, TikTok je evo, promijenio način na koji gledamo videa. Onda je Instagram to uveo sa Reelsima pa je kopirao. Pa onda je došao YouTube sa Shorts formatom pa onda je, eh, odjednosti gleda videa vertikalno. I onda YouTube ide na TV, to mora biti horizontalno, još uvijek ne vertikalne TV-ove. iako vidiš inovacije za proizvođače hardvera, kako bolje gledati YouTube Shorts na TV-u, Krenite ekran. A, i, I onda, evo, TikTok kopira YouTube i druge streaming servise sa horizontalnim videima. Svanjuje se to kopiranje, naravno, svanjuje inovaciju, ali, evo, ako se opireš tim trendovima, ostaješ pozadi. Sada ćemo vidjeti, hoće Instagram predstaviti horizontalna videa, koja već ima u svom feedu, ali ne u Reelsima. I, i onda je neko i rekao, aha, što je sa Snapchatom koji dalje forsira ho- vertikalno? Eno, Smanjila im se cijena dionica i otpuštaju, Antonija. <laughs> Što je sa Snapchatom? Da. <laughs> nekoliko stotina.
1: A nekoliko stotina. Da, nekoliko okay,
2: stotina. Mi je <laughs> Ja sam malo izvukla i neke statistike da vidimo zapravo koliko se konzumira sadržaj nekojim platformama. Mi smo se malo u zadnjoj epizodi uh, narugali i Facebooku i poželjeli mu uh, laganu uh, smrt, ali uh, statistike još govore njemu u korist. Uh, izašli su podaci Pure Research centra uh, koji kažu uh, da, iako TikTok povezujemo najčešće s generacijom Z, stari i zenijalci, oni od 18 do 28, 29 godina, to su uključeni onda i oni najmlađi milenijalci, više koriste YouTube, što je očekivano, više koriste Instagram od TikToka i više koriste Facebook od TikToka. Evo i točnih podataka. Dakle, u 2023. 93% Amerikanaca od 18-29 godina koristilo je YouTube, 78% Instagram, 67% Facebook, 65% Snapchat, evo živje, i tek onda 62% TikToka. Zanimljamo. Ako gledamo starije generacije, ovo 30 do 49, YouTube je isto na prvom mjestu, 92% ljudi je koristilo YouTube, 72% Facebook, veći postotak postatak za Facebook očekivano, Instagram 59%, LinkedIn i Pinterest 40% i tek onda dolazi TikTok sa 39%. Dakle, iako je TikTok vrlo važan i dalje on nije toliko obuhvatio uh, sve segmente korisnika jer nisu vertikalni videe nešto što zanima baš sve. Ti možeš da videe na kraju krajeva gledati i na Facebooku, zato što se Instagram Reelsi mogu automatski na Facebook. Oprosti, što <laughs> ali prekidam.
0: Ali baš me zanima što misliš uh, s obzirom da su ovo podaci za SAD bi, jel postoji neka razlika između Evrope? Jer čini mi se da bi, bi mogla biti. Pogotovo je koliko se sabotiralo TikTok u SAD-u?
1: A, u smislu, u smislu da misliš da možda neki ljudi u SAD-u namjerno ne koriste TikTok ili tamo bila dosta jaka ta slika TikTok je kineska aplikacija koja će te špionirat, a ono taj neki ono naticanje između Amerike i Kine je dosta naglaseno. Da, da,
0: da, 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 da je to
2: utjecalo. Ne bih rekla da je to utjecalo, ne, ne. Pa čak bih rekla da je to izazvali revolt kod mlađih korisnika jer kreatora, znam da je uh, dosta kukalo kad, se pokuša, kad su se najavljivale mogućnosti da će TikTok otići iz uh, SAD-a, objašnjavali koliko je njima TikTok uh, promijenio život i tako dalje, tako da su postali neki svoje vrsti ambasadori tiktok Mislim da sa sve te zabrane i inicijative nisu puno postigle. A mislim, ako ćemo uzeti obzir, nije Europa toliko sklona na u znamo da svi koji su zaposleni u nekim europskim institucijama ne smiju imati TikTok na svojim službenim obiteljima, pa opet i dalje ga svi koristimo na neki način. A, imam još podatak, a, dakle ovo je bila anketa o tome koliko ljudi sami procjenjuju koliko koriste koju platformu. A, imam podatak a, koji je bilježio i promet prema tim platformama. o se odnesio za sjećanj a, 2024. godine putem stranice livesite.io. U siječnju je TikTok završio na šestom mjestu među svim tim platformama. YouTube je na prvom mjestu. Na drugom je Facebook, prema prometu koji ide prema njemu. Twitter je na trećem, vjerovali ili ne. Možda je Taylor Swift i njene
1: (laughs) (laughs) njuds. Pa evo i sad sad ne samo Taylor Swift, nego Drake neki. I Drake,
2: tako je. Ali to je još spada u veljaču. Mislim da nije sjećanje u pitanju. Instagram, Reddit, pa tek onda TikTok. Mislim, za razliku od ovih drugih platformi, TikTok ima stvarno popriličan rast, tako da bi se ova slika mogla promijeniti u nekom budućem periodu. Ali evo čisto bilo da stavio malo u kontekst da TikTok koliko god ga neki koristili i dalje nije toliko visoko možda koliko mislimo da je.
0: Ok, toliko o TikToku za sad, kao i YouTube-u. Vidjet ćemo gdje će se to spojiti, razići. Baš me zanima. A mi ulazimo u završnicu ove epizode sa topovima i flopovima. Uvijek omiljeni top i flop. Jes, jes, jes. Ja imam dva zanimljiva. Jedan je jako kratak i zove mi se Apple Vision Pro i to bi bio flop za mene. Neću, neću puno duljet. Stavila sam to na flop. Mislim, nekima će biti apsolutno jasno s obzirom da je u pitanju... A, mašina koja košta 3 dolara za iskustvo koje je malo naprednije od dosadašnjih a, VR, a, XR ovaj, uređaja a naravno od Apple-a je naravno ono najnoviji je njihov proizvod u tom segmentu a, i razumljivo je da su ljudi iščekivali ali a, meni je to flop baš u onom kontekstu a, koji je spomenio Casey Neistat kad je Casey Neistat komentirao a, radeći malu reportažicu o Vision pro uzeo je u ruku i rekao, znate, ovo će vjerojatno biti doslovno najgori uređaj ove vrste a, ikad u budućnosti, jer kad budemo gledali što će sve izaći, vraćat ćemo se na ovo i razmišljati isto se kako je jadno. Zašto? A, zato što će ići puno bolje od ovoga. Bi, znači, njegova ideja je da smo mi s ovim otvorili put prema puno uh, zahvalnim uređajima u smislu ergonomije, uh, procesinga, uh, svega. Znači, ono čekuje da, ono, imao je osjećaj da je ovo prvi put da smo otvorili taj prozor kako spada, u smislu da je ta imerzija tokomu bila ono, stvarna i jasna, da on može biti u New u ujedno ujedno ima cijeli svoj uh, digitalni prostor uz stvarni svijet. Kratak je video, ali zanimljiva je njegova perspektiva, jer ono, sad sve što u zadnje vrijeme ćemo i, i gledati, slušati oko Apple Vision pro će biti sa te neke tehničke strane i slično. I baš mi je drago što se ono krenu tom nekom, baš ono, user experience-u, korisničkom iskusu korištenja takvog uređaja. I u smislu, ono, ovo je maltene prvi iPhone ta, za, za tu liniju uređaja koja će se nastaviti. Ovo će bi neka budućnost kompjutinga, te vrste... Ok, sad
1: kužem, jer prvi da. iPhone je isto bio loš.
0: Da, 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 da. I uglavnom ovo će doslovno bi najjadnija stvar, ne očekujem puno od ovoga kako je rekao a, i sigurno je ljudi neće tek tako iskeširati to osim ako nisu evident, ono, entuzijasti, a kad smo kod entuzijasta mi se ipak nadamo dovesti jednog a, XR, odnosno a, entuzijasta u području takvih uređaja. A, uskoro na epizodu pa se nadamo i čuti njegova neka razmišljanja o tome je li ovo stvarno ta neka prekretnica i hoće li ovo biti najjadniji uređaj kad budemo gledali ne znam unazad. Uh, Pozna,
2: poznavajući tog entuzijasta mogu očekivati samo pozitivne stvari od toga zato što je čekao taj uređaj puno godina i izgubio mnoge oklade ako se ne varam kad će se on pojaviti na tržištu.
0: Da, 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 Uglavnom, evo, iz tog nekog razloga stavljan u flop a, nije čisti flop, ali evo, a, zanimljiva mi je ta
1: neka digresija bila baš sve strane. Mogu samo spomenuti ako se dobro sjećam, uh, uspjehu iPhonea kao uređaja su dosta pridonjale aplikacije. Tako je. A mm-hmm. mislim da će tako biti i kod Vision Pro. A mislim da je ko ono reko Netflix ili YouTube da oni neće sigurno raditi aplikaciju? YouTube je rekao, YouTube da, je neće, rekao. da neće.
0: Uf, da, da, sigurno neće. Mislim, ja mislim da, da čak neće nužno aplikacije toliko nego moramo sad ono proći taj neki hardverski moment. U smislu neće niko hodati ono sa skijaškim naučalama po gradu.
2: Neće niko. Jeste vidjela snimke iz San Francisco ovih dana?
0: Užas, distopija. da. Uh, ali ne, nevjerojen je da će to postati tako široko ovaj, da će preuzeti oko široke mase uh, u trenutnom obliku i veličini uh, mislim da će to ići na puno manje gabarite i kad dođemo jednom do toga uh, kad nam to uopće ne, ne, da, moment kada mi nećemo ni biti svjesni da imamo to na glavi da će to postati ono, maltene dio nas kad ono, već budemo ulazili u taj sajborg uh, efekt, da. da je to to, Neuralink, ili Da, da, pa je da, da. A top uh, made by AI, uh, nije made by China, uh, China, nego made by AI, uh, trebali bi u neko dogledno vrijeme, uh, zapravo mislim da je već aktivno, uglavnom slike koje proizvedu generativni modeli tvrtke Open AI, uh, dobiće će svoje neke metapodatke, koji će biti skriveni do duše, uh, a će Pokazati uh, porijeklo te uh, slike, ja mislim da su primarno bile uh, vizualni elementi, znači meta podaci koji će biti ono stamp, ovo je odavde, ovo je porijeklo toga, znamo da je ovo napravio AI uh, i tu nema zabune je, uh, je li nešto fake ili real. Um, ti meta-podaci neće biti izravno vidljivi uh, korisniku i bit će kriptografski zaštićeni kako bi bilo kakve neovlaštene promjene jer bile očite. Doduše kad sam malo ono prokopala, uh, već je bilo uh, jasnih nekih primjera da nije takva situacija idealna. Uh, u smislu te zaštite se mogu probiti. Uh, nije, nije baš ono da su proof. Um, i ta metadata se može skinuti ko hoće, vjerojatno će naći načina i slično tako da nije ono najbolje osiguranje ikad, ali evo, uglavnom uh, vijest je u tome što je OpenAI prvi put pristao da doda take podatke uh, na generirane sadržaje uz pomoć njihovog sustava uh, inače, taj dio ta, ta specifikacija koja dodaje te podatke je dio kon, uh, je dio ovaj Content cred, uh, credentials i uh, to je specifikacija koju je osmislio uh, Coalition for Content Provenance and Authenticity uh, To je industrijsko tijelo koje je podupiruo Adobe, Barm, Microsoft, Intel uh, i drugi i Microsoft već je bio za Bing AI uh, aktivirao to i sada je uh, uspjeli su i Open openai a ovaj uh, sebi nekako uh, privući da se to aktivira i za OpenAI, odnosno, začet i dali i uh, sve prateće. Uh, to je to. Meni je to dobra vijest. Uh, žao mi je doduše što se to može skiniti. Tako je to sam malo više uh, truda, ali evo mo- možda je to ipak neki dobar uh, znak da će se sve više i više n- n- tražiti načina da se labelaju, t- ovaj, tagiraju ti, ti sadržaje. Imam
2: dvije osvrta na, t- na tu stvar. Smo spominjali smo čak ovu vijestu o nekoj prekveni epizoda. Razlog tome zašto ja uopet išao u tom smjeru zbog izbora ove godine. A, da ne bi vizuali koji se objavljuju, uz pomoću, odnosno kreiraju s pomoću ja da se ne bi koristili za manipulaciju tijekom izbora u izbornoj kampanji ili prikazivanje nekih drugih kandidata u lošom svijetu, tako dalje. A, tako da, evo, kao što smo rekli prije, politika pokreše svijet, tako da je to jedan od razloga zašto, zašto će imati ove podatke, da je nešto kreirano uz pomoć AI-a. A što se tiče slika, evo, meni upravo pao na pamet jedan vrlo balkanski način kako premostiti ovo i maknuti meta podatke, napraviš screenshot.
0: <laughs> A da, uh, opet se, ono mi je u glavi NFT ono, kriz uh, možeš imat kakvi god hoćeš NFT, evo I'm gonna just screenshot your yeah. Mislim da
2: <laughs> save je,
1: Mislim da je ovaj, uh, je politika i okej, okay, hvale vrijedna inicijativa mislim da ima tu malo i onog momenta bolje da mi sami smislimo regulaciju nego danas regu, uh, regulirani hmm. kod drugi.
2: Inače na TikToku kod
1: nekih uh, efekata koji uh,
2: te mijenjaju izgled u potpunosti već stoji uh, label made by AI. Tako da. A čak i na nekim videima ima nema takvih efekata. Za svaki slučaj su naljepili.
0: Ok, <laughs> <Ne znam zašto. laughs> okay kom je sljedeći za Topi Flop?
2: Ja ću. Uh, ok, uh, flop uh, mi je jedna uh, vijest koju sam zapravo ne mi flop nego mi je urnebesna, zato što uh, na zadnjem uh, sastanku dionićara uh, je sama meta morala u svoje izvještaje staviti i uvrstiti uh, faktore rizika. A jedni od faktora rizika su da su Mark Zuckerberg i neki drugi članovi menadžmenta se bave rizičnim uh, stvarima kao što su porilačke vještine, uh, MMA konkretno kod uh, Marka i to je rizik za tvrtko ako se njima nešto dogodi uh, u borbi. Znamo da je Mark najavljivao borbu sa Ilona Maskom koja se nikad nije dogodila, beto, ako bi se neko od njih dvojica ozgledio u toj borbi, to bi mogao pročinjati rizik za tvrtke u su oni uključeni. A, mislim, to bi je flop zato što to vrišti kriza srednjih godina, ništa drugo.
1: A rekla bi posebno. Oh, puno da, rekla, a rekla bi posebno da to ovaj, taj rizik vrijedi za metu s obzirom da prema svemu onome što su iscurili, što iscurilo prema van o načinu upravljanja metom, da je tamo Mark Zuckerberg praktički diktatorski vlada. Što znači ako se njemu nešto dogodi, da doista je kompanija u riziku.
2: Točno to, to su zapravo čak i naveli uh, u tom izvještaju Dakle, uh, gdje kažu. Jako ovisimo o uslugama i performansama našeg ključnog osoblja, uključujući gospodina Zuckerberga i uh, to one stvari kojima se on bavi m- m- mogle u potpornosti narušiti i performanse i kvalitetu cijele tvrtke, tako da <laughs> ne bježa od toga, očito. <laughs> the visionary, the savior. <laughs> e, a top vijest mi dolazi iz- da iz gaming svijeta, odnosno svijeta entertainmenta, to je da Disney ulaže u Epic Games i to je 1,5 milijardi dolara i da bi znači Disney universe, Marvel universe trebalo doći u Fortnite, može i neke druge igre. A, to mi je fantastična kolaboracija, mislim da bi ono, mogla odlično značiti i za Disney koji imao neke porbi financijskih e, o tome sa smjerom kamo ići Mislim da je gaming dobra stvar. Uh, inače, uh, kod kuće moje dijete igra Disney Dream Light Valley, kojeg prekrasna igra. Znači, ako volite simse, i ako volite Disney, ovo je na spoj najboljeg od jednog i drugog. Svi Disney i Pixarovi likovi su u toj igri. Imate malu misiju, vi ste veliko upadli u tu igru, riječ o dolini u kojoj su svi likovi iz Disney svijeta i Pixarovog svijeta živjeli uh, nakon što su ja završili svoje avanture u svojim crtanim filmovima. Živjeli su mirno u toj dolini dok im se nije dogodila neka katastrofa i veliki zaborav i zaboravili su tko su, gdje su i što su i vi kao glavni lik ih morate naći, spasiti, uves, dovesti nazad u dolinu koju možete i uređivati, imate svoju kuću, to je taj Sims dio priče, mislim, genijalna stvar stvari pogotovo jer je sa Disney likovima na ne nekim nasumičnim. Zvuči
1: super, zvuči baš odlično.
0: Da, ima sve sastojke za super ono, recept. Ta je igra napravljena,
2: bila u suradnji sa Gameloftom, a vjerujem da ovo sa Epicom bi moglo odvesti sve i na neku drugu razinu. Fortnite je mega hit, a Disney ili Marvelos vijet uključiti u
1: to. Mislim da je odličan, odličan potez. Antonija? Evo, ja konačno koristim jedan flop, da uh, uh, oplakujem svoju omiljenu aplikaciju koja se zove Artifakt i koja se... Ja jako
2: suosjećam s tobom, pst,
1: strašno. Da. Da. Koja, da, koja se gasi krajem ovog mjeseca. Samo da podsjetim, Artifakt je aplikacija za uh, preporuku uh, medijskog sadržaja koju su pokrenuli su osnivači Instagrama Kevin Sistrom i ne znam kako se zove onaj drugi, koju sam instalirala prošle godine negdje u ovo vrijeme prvi dan kad je postala javno dostupna, o čemu sam čak pisala za netokraciju, koju sam uživala koristiti sve do prije koji tjedan kad su najavili da gase aplikaciju, eto na našu zajedničku veliku žalost, Super je, aplikacija je donijela ono najbolje od super korisničkog iskustva, što stvarno samo, valjda oni koji su napravili Instagram su znali napraviti. Mene je bilo jako zanimljivo promatrati kako uvode nove fičure, nove značajke, stvari kojima su tjerali mene da otvaram aplikaciju svaki dan, pa notifikacije, pa ovo, pa ono. U principu ono za, zašto mi je bila toliko omiljena je što mi je donosila preporučivala sadržaj iz različitih izvora i medija vrlo, s jedne strane vrlo kurirano za mene, za ono što me zanima s druge strane taj algoritam je bio ipak pametni od toga da mi donosi stalno iste naslove i stalno iste mm. vijesti mm. ono što su oni s vremenom dodavali su neke uh, društvene funkcije komentari, dijeljenje linkova dijeljenje postova tu se malo izgubio fokus i ono zbog čega zatvaraju aplikaciju Prošle godinu dana Skupili su neki solidan broj korisnika Ali očito ne dovoljan Da bi to imalo smisla tražiti Neku stvarno veliku investiciju Iskalirati dalje Njihov službeni razlog je Nismo uspjeli pronaći suvisli održivi poslovni model
2: Iznenadilo me brzina Kojom su to odlučili ugasiti gasiti je, je, baš je bilo ono
0: Efektivno A mislim to oni je to. su
1: u to uložili vlastite novce Tim je bio jako mali, mislim da čak manje od 10 ljudi i mislim da im je sad nakon godinu dana uh, bio trenutak ili ćemo ići investitorima skupiti uh, neke ogromne, uh, ogromnu investiciju da to dignemo na razinu na, na koju treba uh, doći ili ćemo jednostavno odustati i mislim da su procijenili, da, pogotovo indis ekonomi, jednostavno teško da će naći neko ko će sad uložiti stotine i stotine uh, milijuna, u razvoju neke nove društvene aplikacije koje još zapravo nije ni definirano točno što je. Iskreno, poslovni model im je bio malo na klimavim nogama, nisu točno znali kako bi monetizirali. Jedan od načina je bio za medije koji uh, se naplaćaju, koji imaju pretplatu, uh, da bi postavljalo dijeljenje prihoda od svakog pretplatnika koji dođe preko artefekta, što mislim da bi bio zanemari izvor prihoda. I osim što će mi nedostajati kao aplikacija, isto tako flop, odnosno oplakuje mi činjenicu da izgleda da je oglasni poslovni model jedini način na koji se mogu monetizirati takve aplikacije. Što neminovno dovodi do šitifikacije.
2: A i pokazuje da bilo što vezano uz vijesti, nažalost, nije dobar biznis.
1: To je tema za cijelu jednu epizodu. (laughs)
0: <laughs> odnosno, završimo na dobru stranu.
1: Odnosno dva mala topa topića. Prvi je, uh, pro, u prošloj epizodi smo pričali o skandalu sa deepfake-ovima, pornografskim deepfake-ovima Taylor Swift i najavili kako je to po, pokrenulo uh, pozive, odnosno apele za strožu regulaciju uh, umjetne inteligencije u SAD-u, što je WOW. I eto rekla sam samo Taylor Swift to do može i samo Taylor Swift to može mm. prijedlog zakona je već poslen na glasanje. Bome. Sad naravno do stvarne regulacije još je duk puta, ali prvi korak je to, i Swifti mogu sve. I jedan mali ovaj osobni topić uh, Mija neki dan sam obrisala Twitter aplikaciju s mobitela. Baš mi je prekipijelo. Skužila sam da samo baš ono dum scrollam. Sadržaj koji mi se tamo pokazuje nešto što nema veze s vezom i bila sam ljuta, obrisala sam aplikaciju i danas sam shvatila da mi uopće ne fali.
0: Za brisanje društvenih
2: mreža. <laughs> da, ako, ako nekom fali Twitter, Blue Sky je postao dostupan svima, ne treba više kod za poziv i navodno obilježe evo, ok broj korisnika, pa ako biste istražili alternativu Twitteru, možete doći tamo. Ja ne koristi više ništa od toga. Da, na tu temu Stop. moram
1: reći da sam instalirala i threads, da vidim kako izgleda. I još dok su bile pozivnice, mislim da sam i ti poslala pozivnicu za bluska, jer jednostavno ne mogu. Ne mogu.
2: Ja imam problem sa threadsom. Ono što meni fali, a što bi trebalo riješiti ovaj, cijeli taj protokol, open dio, svega je da bar mogu ljude koje sam pratila na Twitteru samo prebaciti to, na TREC. Jer na, na TREC-u pratim ljude koje pratim na Instagramu, ali mene ne zanima što oni imaju za reći. Mene bi zanimala njihova estetika, njihove slike, njihove videe i obično se to ne poklapa sa nečim pismanim što bi oni htjeli zareći. Znači ekipa mi je na trec totalno ne zanimala. Mislim da
1: ima čak i kao ne, neka vrsta for you page gdje on kao pretpostavlja što mene zanima. Pa mi nešto nudi i točno to, kad sam rekla ne da mi se, ne da mi se sad opet followat, kurirat, istraživat, blokirat, ne da mi se.
2: To mi najviše fali kod Twittera, baš sam bila lijepo kurirala. I sa Blue,
1: Sky, znači. i sa Blue je ista stvar, Onak, ne da mi se. Sorry.
2: Sorry. Tako, tako se svim uključiti, znači, jednom trenutku je masa ekipe paralelno migrirala sa Twittera na Blue Sky, ali je bio problem što si onda vidio ljude koje si blokirao, pa su onda ljudi morali prisjećati. A okej, okay, te, tebe ne želi vidjeti, moram te blokirati i oći. To je
0: bilo u nebesu. Well, uh, nadam se da ćete vi naći negdje svi i koji nas slušate i... Mi ovdje u studiju neku svoju društvenu mrežu koja može postati utočište da se neće baš sve šitificirati. A mi zaključujemo s time ovu epizodu. A, kako ne biste propustili nove epizode, dragi naši gledatelji i slušatelji, a, preplatite se i označite zvonce na YouTube-u. A audio verziju podcasta možete pronaći na Apple podcastima, Google podcastu, Spotify, Deezeru i drugim popularnim podcast platformama. Hvala Infobipu i Doris našoj koja izdržava hrabro s nama i ništa, vidimo se idući put.